0: 我们来看五度和学两《五度》和《显学》两篇，《五度》呢，这个“度”的意思就是毒虫，就是五种毒虫，五种坏人啊，这是五种坏人。《显学》篇呢，就是儒墨批如批墨，所以《五度》、《显学》呢都是两个批判性的篇章，当然主要批判对象是儒家啊。在批判儒家的基础之上，韩非呈现他自己的理想世界的基础是什么样？也就是说，一系列韩非所认可的前提假设。他是在这些前提假设的基础之上来批儒的，我们就来看这前提假设是什么。我敢说，绝大部分你都能认可。第一，为什么韩非要摒弃道德？就是因为韩非跟过去儒家有最不一样的想法。过去各个儒家，直到荀子，都还有效法先王的传统。有上述饶舜禹三代的想法，有古代最美好啊，现代不如古代美好的想法。韩非跟我们一样，韩非是持历史进步论观点的，也就是说，历史不断发展，形式不一样，过去没有现在美好。所谓的道德产生在远古匮乏的时代，已经过时了。也就是说。最早啊，就是教人钻木取火、教人搭棚子的人，就能够统治天下，就能受人们爱戴。就是中国上古神话里什么有巢氏啊等等的啊，这些东西，他们就是圣人。那是因为他们的时代啊特别傻。像后世的圣人周公旦是制定理智的，对吧？在周公旦看来呢，有巢氏这些人啊就太简单了，他们那套方法怎么是圣人的方法呢？所以说啊。所谓的尧舜禹汤武周公这套方法，又过了一千多年了。我们今天来看，也应该意识到这些东西是过时的。对新时代的圣人，不会去羡慕远古的时代，不会去效法这些远古的成规。他要做的是研究他当时的情况，而采取现在的措施。也就是说，新时期有全新的圣人，有全新的秩序。守株待兔这个典故就出自这里，也就是说，守株待兔就如果我们墨守成规，还是认为一定要道德，这就像是守株待兔。你听说饶舜于有道德，你也把道德当做最好守的道德，希望能从中获得好东西，这是假的。时代在发展的。好，他接着说，你比如说发展的点是什么呢？你看啊，古时候的人呢不用耕种的，你捡采果子就够吃了。也不用纺织，禽兽的皮毛就够穿，你不用费什么力气劳作，生活很充实的。因为人口少，财物多，所以争夺很少。争夺很少呢，你也没有必要进行赏赐，你也不用赏他，你也不用罚他，人民自然安定。但现在的人啊，一个人五个孩子都不算多，每个孩子又分别再生五个孩子，祖父还没有死，自己就有了二十五个孙子。所以说啊，人民的数量这么众多，而财物缺少，我们只有费尽心力劳动啊，才能供养这么多人，因此人们肯定要互相争夺的。即使你加倍的、多次的赏罚、惩罚他或者奖赏他，也很难完全避免今天的祸乱。所以说啊，他做了一个尼采意义上的这个道德的谱系学，这还真的有点道德谱系学的观点。所以他说啊，你看古代人轻视财产、淡薄，并不是因为他有道德，是因为他们财产多。今天的人争夺财物，不是因为道德低下和吝啬，是因为今天啊财产少，这个 scarcity 就是这个稀缺更明显。古代的人啊，轻易的辞让天子的职位，轻易的禅让，不是品德高尚啊。是因为权力小，今天的人啊争夺官职依附权贵，不是品德低下，是因为今天的权力真的很大。所以说，圣人研究这种不同的状况，就能够看到随着时代的变化，社会的秩序就要出现变化。对韩非子的假设是说，古代所谓的道德其实不是道德，是因为他们那会儿竞争没那么激烈，稀缺性没有那么严重。而到今天啊，韩非的论断就是，儒家所讲的那套道德的土壤面临新的形式，实际上已经完全消失了。这跟今天的很多说法何其相似！今天作为道德发展理论，在社会进步之中，很多道德变成成规，不必遵守，何其相似，对吧？这个很多人是可以接受的。好、哦，韩非继续啊，举出两个例子证明道德是真没用。第一个啊，你看儒家所讲的这个道德的本性啊，都是呢以这个家庭伦常秩序为基础啊，没有一种道德的爱能够超过父母对子女的爱。但是呢，家庭都和睦吗？对吧？家庭就不发生冲突吗？对吧？先王爱民都不会超过父母对子女的爱，子女难道没有叛逆父母吗？那依照这样的爱，本来就有问题啊。民众怎么能治理得好呢？你看，这跟今天是一样的。今天很多人，我们认为，比如道德秩序本身是出于家庭秩序。之前就有一个评论在，在我忘了在网易网易云还是小小宇宙啊，就在说家庭秩序作为伦理的基础，真的好吗？家庭秩序在今天不是很大的问题吗？是吧？韩非跟你一个看法。哦，你说这个是特例。韩非举了第二个例子，特别有意思啊。韩非第二个意思就是说呢，而且民众啊。本来就根本不在意所谓的仁义，民众就在意权势。他举什么例子啊？孔子对吧？天子的大圣人了吧？论仁义，谁比他高？有多少人跟从孔子？七十个人。跟孔子同时期，鲁哀公，你看他的谥号是哀公，我们就知道啊，不会特别高明。韩非也说啊，鲁哀公他有什么仁义吗？他坐在朝廷里统治鲁国。老百老百姓没有敢不服从他的，而且啊，他还能够任用孔子来做臣子呢。哀公做孔子的国君，难道孔子服从哀公是因为他的人，他的义吗？不是呀，是他的权势啊。所以根据仁义，孔子怎么能臣服于哀公呢？但根据权势，哀公就可以让孔子臣服。所以说啊，现在这些儒家啊，劝说君主，让君主施行仁义，你看看孔子和哀公，这不起作用的。真正起作用的是权力。对韩非主张啊，真正起作用的，在我们战国就更不用说，就是权力，而不是道德或知识。所以在这个情况之下，为什么要用过时的道德来干涉权力的运作呢？我们就需要把道德仁义排除在权力秩序之外，而去研究权力到底是如何运转的。没有什么秩序是永恒的。上古时代属于他们那个时代没有那么稀缺，是道德的秩序；而进入到战国的这个时候，就是权力的秩序。我们就应该依权力构成权力，而不要再把那些过时的成规掺杂到权力之中了。所以他接着说啊，儒家的这个人际秩序必定会与权力运作的国家秩序产生很大的冲突，所以儒家是国家的危害啊。你看啊，在儒家思思路之中啊，如果你自己的弟兄遭到侵犯，你就必须帮他反击；你的朋友受到侮辱，你就必须受到帮他报仇。但是如果你反击报仇，君主的法令就被破坏了呀！啊，你可以想想余欢赐死如母者案啊。所以说，很多时候啊，君主尊重这种道德行为。而忘记他们违反法令，所以说民众啊就会沉勇犯禁，官吏也很难禁止了。如果不从事农耕劳动就有吃有穿，还认为啊这种儒生有才能，不打仗立功就能受到尊重，却说这些儒生是贤能。贤能的风气一旦形成，国家的兵力就会削弱，土地就会荒芜。如果君主喜欢贤能品行啊，而忘记。士兵减少，农民减少的灾祸，那么这些儒生啊，谋求私利的行为就会得逞，国家的利益就不会存在了。你看，就是说人与人之间的利益和情感会让他们脱离国家的奖惩体系，那国家所需要的农民和士兵就会减少，这就很危险了。他之后还举了一些例子啊，比如说楚国有个很正直的人，他的父亲偷别人的羊，他向官吏告发。但是令尹却说杀掉他，对吧？因为他虽然对君主忠心，但告发自己的父亲确实大逆不道。这是儒家观点，对吧？儒家认为，呃，子为父隐，呃，就是你是不能告自己的父亲啊。所以说，对君主耿直的，对父亲的却是逆子。有个鲁国的人跟随君主打仗啊，上阵三次逃脱三次。孔子问他什么原因逃脱啊？他回答说：“我上有父亲，我如果战死就没有人可以供养他了。”孔子认为他是孝子，就提拔他做官。由此看来啊，父亲的孝子啊，却是君主的叛贼。对令尹杀掉职工，就是杀掉那个告发父亲的人啊。楚国的坏人啊，就没有人能向上告发他们了。孔子奖励逃兵，鲁国的人呢，因此军力大将都会临阵脱逃。你看，这个韩非最后总结啊。国家的利益与个人的利益是如此的不同。如果君主推崇这种个人私利，又要想谋求国家的利益，那根本就是南辕北辙，是不可能成功的。大家可以想想，我们今天是不是经常喜欢宣传为了国家放弃家庭的故事？<笑>好，他最后总结啊，你看仓颉造字的时候，把为自己盘算叫思“私”。和私相反的叫做公，对公司对立啊，造字都是这么造的。所以说现在儒家啊鼓吹公司利益相同，根本就是扯淡。所以说为个人打算去研修儒家那一套是最危险的事情。所以这是韩非一个很根本的假设：公司的利益是完全相悖的。大家可以想想，我们今天是在什么情况、什么事情之下？特别爱批判精致的利己主义者，精致的利己主义者太多，就会导致什么样的问题？想一下这个问题啊。好、哦，你看韩非再退一步，就算儒家讲那个道德，今天真的很有用，但是啊，太难了。你看啊，韩非从两个角度论述这个问题啊。第一，社会上那些所谓的儒家的贤人啊，那些智者啊，他们那些东西啊，普通人根本难以理解。如果想把他们这些极高的智慧啊，他们这些微妙之言作为民众的行为规范，民众根本搞不懂这些复杂的规则。所以说，民众为什么追求诚信的品格呢？是因为他们怕被人骗。他们为什么怕被人骗呢？是因为他们没有权利。他们没有权利惩罚骗他的人，他们才退而求其次去求诚信。但他们根本不懂诚信，他们不可能能够懂得什么是诚信，那套观点太复杂了。因此，君主，你既然有控制了人们的权势，拥有亿国的财富，你掌握着重赏啊严罚的大权，你没有必要来施行诚信，你就直接惩罚欺骗就行了。所以说啊，即便有田常、子罕这类的臣子，他都不敢欺骗你。为什么要去等待一个忠诚不欺、有品德的人呢？有几个人能够做到忠诚不欺、有品德啊？但你想想，现在管理国内需要的官吏又要多少人？如果每个官吏都必须任用儒家那种高品德、忠贞有诚信的人，那你根本不够找到这么多人来做官。而没有足够的人做官呢，你的政治事务就不能办办好，那么国家的秩序就要混乱。所以说啊，君主治国啊，一定要考虑现实的状况。如果你坚定的要找那个有德的人啊，你就不会有这样的人。但如果你坚定的用法用奖惩去做，啊，即使普通人也能做好，群臣也不会有奸诈的行为。也就是说，从实际的意义上考虑，就算道德很好，第一，民众根本不会懂那些深奥道理；第二，找到这么多有德的人找不着，所以我们面对的就是比较平庸的民众和比较平庸的管理集团。为了平庸的民众和平庸的管理集团，最好的方式就是用奖惩的方式，奖惩可以直接让人变好。怎么样？听着是不是越来越有道理了？在《显学篇》，韩非还有一句话，我就直接引到这里啊。韩非说：“圣明的君主治理国家，不是依靠人们自觉地做好事儿，而是使而他们，而是让他们不要为非作歹就行了。如果依靠人们自觉的就要做好事儿，在全国找不到十个这样的人，而使人们不要为非作歹，让他们整齐划一，适用法令就行了。所以说，治理国家原则是什么？”治理国家要用那种对大多数人有效的手段，而不是那种对少数人才有效的手段。所以不应该使用德治，而应该使用法治。你看韩非子的假设啊，就是有道德的人是少数，道德教化过程很长，而国家的大多数人都是普通人构成的。对这些人所实施的合理的方法是法治。这是不是已经说到今天社会的主流观点之上了？饭店做了无数的节目去讲如何对抗重刑主义，原因就是因为这个在我们的历史传统中是多么根深蒂固的一个想法。在这个基础之上，韩非还有浓重的反智主义的色彩。在这里，我们就可以理解什么叫以利为师，是因为这些利都精通法令道理和智慧吗？不是。是因为一个社会有智慧是很危险的。为什么有智慧是危险的呢？韩非是这样讲的：就种田这么辛苦，为什么老百姓愿意种田啊？因为你奖励种田可以富裕。打仗这么危险，为什么老百姓打仗啊？因为可以加官进爵，变得显贵。如果有更轻松的事情，就可以获得智慧，就可以加官进爵。就像是所谓的儒家智慧，那么绝大多数的人都会不愿意种田、不愿意打仗，而从事所谓的智慧活动，为国家出力的人就会变少。所以说啊，我们抬高智慧的价值，就会导致法治败坏，为国出力的人变少，国家就会贫穷，这是社会混乱的根源。所以韩非知道打仗啊、耕田是很累的。而智慧呢，就像是个方便法门一样，所以说不应该去抬高智慧的价值。因此啊，韩非接着说：，所以英明君主的国家不会使用文献典籍作为教材，法令就是教材。他们会禁绝先王的言论，而直接以官吏为老师，禁绝游侠刺客的那种义气的行为，而只鼓励杀敌立功的勇敢行为。这样，国内的民众。擅长言谈的人也一定要遵守法律，让从事劳动的人全部回归农业的生产，表现勇敢的人都要去军队中服役。所以说，这种国家既富有，战争的时候兵力强大，这是称霸天下的资本。对韩非的假设就是，智慧的方法一旦有了，智慧的方法能够获得奖励和声明，人们就不会去做国家希望他们做的那些困难的事情。所以说，反制主义是能够让国家的奖惩体系能够运转的一种基础。以利为师，并不是指利有高明的智慧，而是干掉，就是比如说用焚书的方法，让奖惩成为唯一可以学到的秩序。所以法家是有非常强烈的反制主义色彩的。这个反制啊，是。呃，韩非更接近老子，而抛弃荀子的部分。荀子还是礼法并隆，礼法并重。在荀子那里啊，礼的教化作用还是很明显的。但是大家记不记得老子是怎么样说如何去愚民政策的？在这一点呢，呃，韩非跟老子确实非常像，因为这种秩序才是一个更在他们看来啊，这个秩序才是一个更稳健的秩序啊。当然，这绝不仅仅是战国时代的人这么想啊。除了反制之外呢，还有一个很黄老的，就是反商业、反财富。为什么商业和财富不好呢？因为你看啊，他又要说了，因为民众平时啊，就是追求安全，避开危险。打仗呢是很危险的，抛弃私人家事啊，去承受战争的劳苦、家庭的困难，他也没法过问。所以说，这种东西，人民就是想去逃避它。如果有别的方式可以替贵族服劳役、避开战争，还能得到安全，那么人民绝对会不去打仗，只是帮贵族服劳役的。所以说，什么叫帮贵族服劳役？也就是说，当一个商人、商业有财富的人能够雇佣他人的时候，被雇的这个人就要脱离战争的摇役体系。所以，在这个情况之下，人民就会脱离这个，就会脱离战争。意思是什么呢？也就是说，如果有一个在农业与战争以外的奖惩体系，能够给人民一个安全的位置，人民就不会去接受战争与徭役。这是智慧之外的另一个路径，就是被有财富的人雇佣。所以韩非说啊，英明的君主治理国家，一定会尽量减少商人、手工业者的数量，而且啊，让他的地位非常卑贱。因为从事农耕的人少，而商人、手工业的人多，这个社会的风气就会变坏。因为官职爵位啊，有时候就会靠钱来购买，或者官职爵位的人啊，就会靠钱被收买，替他们做事。很明显，这么做呢，君主的奖励就被削弱了，而来自于商人的奖励就变多了，君主就没有办法用奖惩体系去约束官吏的行为了。就是在这里，你就明白为什么中国有重农抑商的传统，而且为什么商人的道德地位在中国社会是非常低下的，就是因为商人经商或者手工业者可以用他们的财富，在君王所垄断的奖惩体系之外，建立一个更有效的奖惩体系，而他们在社会上受到的尊重也会超过农民士兵，好让这些人觉得，嗯，好像做个商人不错，而没有去做农民士兵。而这个就会影响韩非意义上国家的安全。对韩非子的假设、啊、民众一旦安全，能够取得安全的位置，战争的奖惩效果呢就要打折扣。如果商人不卑贱，不是道德极其低下，他们的财富就会冲击君王的奖惩体系。对君王与官吏的奖惩体系和对农民士兵奖励的追求。都会受到商业和财富的冲击，对一个社会一定要去限制商业、限制财富，因为只有在这个情况之下，人们才有更多的动机去响应君王所垄断的奖惩体系。够直白了吧？我说了。所以五度中呢，韩非反对五种毒虫。第一，儒家。通过反对儒家呢，是想要取消道德，因为道德本身会动摇君主的奖惩体系。道德让人变得淡薄，让人变得高尚，让人变得无所畏惧，这个呢就会让奖惩体系失效。当然、啊、道德呢也会让君主变得虚伪，让说服变得困难。就最开始的例子啊，让君主表面上喜欢道德这套，但背地里又想要利益，让说服变得很困难。所以儒家这套是一个最大的阻碍。第二。五度的第二种是取消纵横家，他很批判纵横家，就是像姚古这样的人，因为纵横家、啊、总是认为国家与国家之间的合作就可以解决问题。如果啊国军认为哎挺好啊，靠合作就可以解决问题，国家就不会对内去富国强兵，去强化内部的农民与士兵体系，所以外交谋略秩序就会冲击国内讲者秩序的重要性。国君就会认为，哎，有好的对外关系就行了，没有必要再把国内把人逼得这么狠啊。韩非认为这个非常危险，所以韩非非常讨厌纵横家。第三度就是侠客，侠客呢就是社会之间的责任承担，义气、气节本身呢也会冲击国家的奖惩体系。所有这些人都应该去当兵，而不是彼此之间服于彼此。对于那些在财富商人之中不服兵役的人呢，韩非也讨厌他们。要取消社会的利益，让人不要依附于豪族、商人的秩序，而依附于国家的秩序。商人、手工业者也要取消非生产的盈利方式，不能够让有一种盈利方式比农业更有利，这样的人们才能够生产更多的粮食。因为古代打仗对粮食的追求是非常非常严格的。可见，为了保证君主可以垄断奖惩体系，韩非子。希望社会付出的代价是什么？为了军权安全的考量，韩非子提出什么样的路径？韩非子如何要建立一个无道德、无社会、无商业的世界？啊，这个中国的历史之上有多少反商业的途径？明朝的海禁是为了什么？等等等,等，当然有很综合的原因啊。很多朝代我们都能够不断的回到韩非这里，找到一旦。军权的安全性受到影响的时候，他们想做点什么？所以，对于奖惩的宣扬和强化本身啊，就是对权力本身的宣扬和强化。权力的中心啊是非常有用的，不能够通过权力调动的东西呢是没有用的。权力本身是韩非这里唯一值得考量的目标。而透过权力的奖惩的影响力啊，超过人情，超过道德等等等等，是韩非认为唯一值得关注的影响力。所以，我们说中国文化非常早熟，怎么理解这个早熟呢？我们就可以想象啊，中国文化是在社会尚未有良好发展的时候，就发展出了以权力奖惩为中心的君主制，导致社会长期被压抑。而欧洲在进入君主制的时期啊，就是中世纪前后。其实社会已经有了较长足的发展，甚至很多国家进入绝对君主制啊，像法国这样的国家，社会已经有了非常长足的发展。这本身与封建制啊以及教会都有很大的关系啊。所以说我们是一个很早熟的文化，这个早熟文化所导致社会的缺席，是一个其实挺严重的问题啊。直到今天呢，也是这样。好，所以我们总结韩非的拷问啊，什么是韩非的拷问？也就是说，韩非关于这些问题的前置条件和前提条件，我们该怎么回答这个问题？我总结了一下，大概是以下这些。我在今天不会给出答案，我们下次讲的时候我才会去讨论这个问题。我觉得这些问题每个人都值得去思考，很重要。第一个问题，人对于声望、名誉的追求，不还是利益吗？所有这些东西都可以化约为私利，对吧？难道不是吗？这是第一个问题啊。第二，人与人的利益啊，只要是稀缺的条件，本质上就是相斥的。合作共赢是少数，而竞争对抗是多数。不管在君臣之间，还是君与民之间，难道不是这样吗？第三，人是自立的，或者说自私的，而且呢。他也是理性理智有限的，他很容易受到情感、情绪啊、感受啊、感觉的影响，因而犯错。所以说，稳定的奖惩体系比道德情感要更稳健，比道德情感又更有依据，难道不是吗？第四，不会有永恒的秩序，道德可以过时，情感可以过时，时代只要有变化。那么，在这个时代，维持秩序的要素也一定会发生变化，不用固守成规，难道不是吗？第五，公共利益与私人利益很多时候都是相悖的，过于强调私人利益，他们结成的这个公共共同体啊，就一定会变得软弱，难道不是吗？第六，有道德的人啊，总是少数的。道德这种自我规制的难度啊，会远远大于奖惩的外在规制。但我们呢，又不得不面对一个大规模的社会，所以这个情况之下，我们是不可能依赖依赖道德，只能够更多依赖奖惩的，难道不是吗？最后一个问题啊，安全过于安全的环境会使人懈怠，会使人对于奖惩啊，都会使人不那么害怕惩罚，也不那么响应奖励，因而啊。根据“生于忧患，死于安乐”的这种说法，社会条件只要过于宽松安定，他们结成的共同体啊就会失去竞争力，难道不是吗？这里一共七个问题啊，我认为如果你认可其中的三到四个，那么韩非子所描述的这个世界秩序就是不可避免的。对这七个问题都必须有更好的解决方法，但解决方法。这我我可以说，这七个问题都直指伦理学与政治哲学的核心问题，他的回答方法一定不是简单的啊，这都是非常严肃的问题啊。而我认为，韩非子啊，虽然我们叫他大魔王，但韩非子不是纯粹作恶，韩非子恰恰就是在这七个问题的前提假设条件的基础之上，发展出了这么一套规制，和发展出了他的秩序的想法。这个秩序讲法形成了自秦汉以来中国君主制的核心秩序，而外在秩序是与它能够相辅相成的。循学，啊，这两者合流，啊，构成了中国历史的一条最主要的线索。好，所以今天呢，我们展示了韩非子的，呃，就是比较全面的政治哲学视野和对于秩序构成和世界的想法。下期呢，我们就将回应这七个问题，并且进入《楚说》篇。来看看韩非子设想的具体秩序是什么样啊？这样我们会接触到更多的权谋，这些权谋呢，能够用帮助我们理解之后中国历史上的很多事件，找到它最原始的样貌和格式。好，我们这期节目要讲的就是这里啊，其他的看大家有没有什么问题，我们来进入到提问的阶段。好，这个问题啊，这个问题是说韩非子依靠奖惩这个制度。和修摩的功利主义有何不同？好，我我觉得这是个很有意思的问题啊！我稍微想一下，问题很有意思啊。OK， 他们俩最大的区别在这里：修摩的功利主义确实也是某种感觉主义，在修摩看来，道德问题等等也一定可以被化约为这个快乐与痛苦的问题。但他们俩有个极其巨大的根本的区别。在修谟看来啊，一个人的理念、秩序、概念啊等等的生成，是来源于他自己的苦乐，而不是别人加诸于给他的苦乐。所以，修谟的政治学最后发展为哈耶克的政治学，是一个非常相信每个人基于自己的功利判断的一点。所以，修谟的政治学实际上是服务于或者说修谟的政治学是倾向于接受自由市场主张的。修谟相信人基于这个快乐和痛苦的理性判断，他们的理性判断综合到一起，从中呢衍生秩序。所以之前我们讲修，我们就讲到过、啊，修谟是社会演化理论的发源者，几乎是从修谟这里开始的。所以修谟相信每个人基于自己的抉择来做这个快乐痛苦的抉择，他们之间互相碰撞形成秩序，是良好秩序的开端。所以，修摩从他的基础之上，由于他反对理性，修摩是反对理性秩序的，所以修摩绝对会反对设计一套奖惩体系来垄断快乐与痛苦的分配。修摩绝对会认为这是他妈最夸张、最不可接受的事情。所以说，修摩这点和韩非子在这里就有最巨大的差异，导致他们其实完全不是一回事儿。就他们虽然在。呃，快乐与痛苦，道德可以化约，或者概念可以化约为快乐和痛苦上有一点点相似，但在根本对世界秩序的构成想象之上，他们是完全不同的。好、哦，这个问题啊，说这个法家寻民择实的路径是结果主义，不考虑程序的正当，撑起一个面子工程，吏治大概就是这样崩坏的吧？这个吏治怎么崩坏的？这个当然是个很复杂的问题啊。但前面这个从明实上，我觉得是可以去考虑的。我是这么想这个问题的。其实我在做的时候也一直在想，呃，这里面有个很大的破绽，有个特别巨大的破绽，可以从赵高的身上看出来。也就是说，法家在明实观念之上，认为有一种非常稳健的明实关系，导致我们建立一个行为和奖惩，它的关系是非常确凿确实的。但是我们都学过维特根斯坦，呃、啊、不不不,不是都啊，我相信绝大多数现在听的人都知道饭店讲过维特根斯坦啊，在维特根斯坦我们那里我们就知道啊，就像我们今天的法律一样，为什么今天的法律还有法官的自由裁量权，还需要双方的诉讼、辩诉、律师之间的争夺，就是靠语言形成的奖惩体系，什么东西算这个玩意儿？是很难，不是很难，是完全不可能用语言框定一个严肃的边界的。在不同的情境之下，它有很多自由裁量权和考量的理由。关键就在这里。因此，从荀子所主张的那样一个真理体系，到他的计划社会，在实际执行和落实的时候，是会出很大的问题的。这就是为什么王安石变法。会出那么大的问题？明代的税制改革会出那么大的问题？就是这样的奖惩体系到实际执行的时候，到底推动的是什么语言？第一，呃，推动的是什么行动啊？第一，在这个事件的本身上，它就有分歧；第二，它也很难考虑到衍生的行动和行为。所以，我觉得这个东西，它根本上这套体系的崩溃，就在于它会不断累积出问题。而累积出这个问题的原因，就是我们是不可能设计出一个万全的奖惩体系来推动真正人与人之间复杂交互的行为的。好、哦，这个问题啊，关于哇，这个问题还挺复杂。说西方传统本身的衰落是宗教的祛魅啊，这个是可以这么说的。说中国儒家传统的没落却是儒家逐渐宗教化，就是礼教化导致的，可以这么说吗？嗯，我我从我现在粗浅的了解之上，我觉得也许可以这么说他接着问，包括五四啊，都摆脱不了浪漫主义和对于新宗教的追求。呃，王凡森甚至我不知道这个字我认不认得。王凡森甚至为宋代的相约、明清的醒过会与后来的思想改造本身都息息相关。这种改造社会、创造新人的想法，儒家的宗教化有没有法家的影响？我靠，我我我,我现在没太看出来。这个东西跟法家的关联，我想想啊，要不然，要不然你说说，你觉得他跟法家的关联是啥？我我好像没有太看出来礼教化本身跟法家的关系，因为从上期我们讲荀子来看啊，礼教化的原因就是跟荀子的经学有很大的关系。就是你看，啊，这个经学跟西方的宗教也也也有点关系啊。就是西方的体系化的宗教,其的教，其中很重要的一个亚伯拉罕宗教，其中很重要的就是经典的使用，也就是只要有经典文本，经典文本其中囊括完全真理，这本身是一个很现代的宗教化的路径。而荀子的那个经学理论啊，就荀子特别强调经学嘛，也开启了中国经学传统。这个经学传统，尤其在这个明清啊是非常强烈的，因为明清本身，尤其比如比如说清代，清代考据学如此发达、啊，是因为各种各样的其他原因，呃，是因为文字狱等等造成的嘛。所以在这个情况之下，呃，死守经学或者在经学上并没有很多腾挪的余地，可能在这个基础之上会形成，呃，会有可能形成儒家本身的宗教化吧，就儒教化。但这跟法家的关系，我还真没有特别看出来啊。要不然，真你说说，你觉得他跟法家的影响是啥、啊、我先看下面这个问题啊。哦，这个问题啊，这个问题我能我能回答。说是似乎韩非子的所有论述都是以君主为视角看展开的，似乎啊，只要把我是君主这一点啊去除，他就站不住脚了。古时候的人们没有今天这么强大的国家观念，并且韩非子也提到许多国家与民众的差异。这个论述是如何影响了当时民间思想传统的？在中国历史上，民众为什么都不会留下印记？我先说国家这一点啊，在上期《荀子》的最后，我们就提到了中国在当时战国的末尾，从天下观向国家观的转变，也就是说，当时是有强烈的国家观念的啊。就是荀子呢，就提出了极其强的国家本位主义，原因就是因为天下松散的道德秩序，就是所谓的天下观念，周朝的那种天下观念，转向由严密的行政官僚制度构成的国家观念。比如说，国家与天下的区别，就是松散的道德秩序和严密行政文书的官僚秩序的区别。所以到战国末年已经出现了这样的特征，不如更不用说秦汉所构成的中国君主制的整套体系，从官吏体系到政治分工啊等等等等。所以说当时是有强烈的国家观念的，而且在当时的国家观念之下，这套君主制最后所凸显的就是君主权力这点，君主权力是真的很大。所以说当时的国家和君主并不是意识形态构造，而是实际的社会建制。国家是建立在官僚行政文书体系之上的，君主的君权也是由他实际的人事任免、军队的掌控，包括呃，就是世袭延续这些社会建制之上构成的。而民众为什么没有太留下痕迹？这个问题就有点复杂了。第一，民众是不是没有留下痕迹？呃，其实不是。呃，在汉初的黄老和董仲舒能够借助的阴阳学来重塑儒家，这些都是从小传统反推大传统。也就是说到战国末期啊，黄老逐渐衰落，但黄老在民间非常的兴盛，更不用说阴阳学在民间非常兴盛了。你问的民众这个问题啊，涉及到余英时先生所谓的大传统和小传统彼此之间互相影响的那个问题。我觉得这个问题讲到秦汉的时候会说很多，就是中国历史上民众并不是一个完全消失的角色，而民众的小传统其实是在不断反过来影响大传统的延续的，这是很重要的事情啊。好，这个问题啊，说韩非子这么有打引号开创性的政治哲学理论是怎么形成的呢？简单说，师承荀子的，难以理解，不难理解啊。你我我真觉得韩非子这个。荀子加黄老的贵柔就下加变法家的实际政治主张，就是理亏商鞅那套，理亏商鞅那套加荀子的加荀子的国家主义，加黄老的贵子贵柔就下，加荀子的理性理论和社会这个社会计划理论，社会计划的视角，不就是韩非这个观点吗？我我我倒觉得韩非这个观点就是以上三家河流形成，还挺明显的。包括韩，包括我们也说，就韩非这么强调这个奸臣这一点啊，这是小人儒的法家话嘛。好、哦，这个问题啊，说在听今天节目之前，韩非子只是个名字而已，对具体理论没有了解过，他觉得大多数也差不多。但是为什么这些想法这么一致，跟今天我们想法？是因为他们很粗浅吗？是很容易理解，还是这个想法已经根植在我们的文化里很深了？哦，这个问题很有意思啊！这个问题我在里面其实涉及到了一点，但是讲的不多，刚好我可以在这里把它补进来。哦，也就是说，当然啊，它根植在我们的文化里面，成为了我们文化的一部分，因此影响了我们今天，这是很重要的一个路径啊！这也是做这个节目的一个。关键对吧？我们做中国历史与思想史综观，就是要看出我们今天世界的构成，以及我们这个文化的特殊性，不管是好的特殊性，还是坏的特殊性，是怎么来的。所以说，这套说法慢慢慢慢变成渐治，变成其他的，呃，我们的小，也就是说，刚刚说的，从大传统变到小传统里面影响我们，比如道德虚无主义，在这个中国历史之上，在小传统里面，简直是一个非常重要的源流。这个跟韩非一定有很大的关系，韩非法家有很大的关系。第二点啊。也很有意思，也就是说，我们可以把韩非的理论，在我看来、啊、我们把韩非的理论当做一个自然状态起点都行。什么自然状态起点呢？理崩越坏之下，我们可以构想的最简单的秩序。也就是说，当善的秩序消解的时候，包括我们今天的标题啊，我们说这是先秦文化的向下之路。我上面三个字写的是“恶者崩”，什么意思呢？就是从善从善如登，从恶如崩的意思，在礼崩乐坏的情况之中啊，从善如登变得尤其困难，而从恶如崩变得尤其简单。当我们选择从恶如崩，又要形成秩序的时候，其实啊，离韩非这套并不会非常遥远，很快就走到这儿来了。今天的环境与此也非常类似。所以我们可以把韩非这个套东西当做相对礼崩乐坏社会的时候的一个自然状态，我们是要想办法去克服这个自然状态的，也是因为这个原因，它跟我们今天的想法才显得如此类似。这当然有很不同的解释啊，提供两个这样的解释。啊啊,啊，真提供了很多关于他说为什么儒家的这个宗教化就礼法化的过程中跟。法家的关系啊，他提供了从宋代开始的相约这个三省会，呃，省省过会传统啊，自省传统中所提到的这些程序性的要素和惩罚的要素，呃，我觉得这个我我还真不觉得这跟法家高度相关。这么说吧，其实其实你你你之前也提到过很多文本啊，就儒家是不会反对惩罚这个事儿的。惩罚这个东西，我觉得从最远古的人类社会就有。就人类社会当然离不开奖励和惩罚，奖励和惩罚以及奖励和惩罚的制度化和机制化，这个不是法家的典型特征。所以说，我觉得这个问题可以反过来让我们来问：什么是法家最典型的特征？因为我们不可能想象一个社会是没有奖励和惩罚的。好、哦，那我要这么说，法家的典型特征是两个，因为这两个典型的特征，儒家后来在礼教化的过程中的这些点。可能跟法家不一样，法家的两个典型特征：第一，完全依赖奖惩，而并不依赖教化，就是完全去道德化，是法家的一个很典型的特征。你说在我看来，儒教即便是儒家，在礼教化的过程之中，礼教惩罚也是服务于教化，虽然那个教化可能已经变得非常教条了，但不管怎么教条，它依然在尝试构建教化和道德秩序。奖惩体系服务于那个秩序，但对法家来讲啊，就是以利为师，奖惩就是一切，它是完全去道德化的。这是第一点。第二点，法家特别强调奖惩的垄断，因为只有奖惩的垄断才能够实行完整的动员，在这个完整动员之中实行军权的安全性。对儒家，我觉得儒家好像并不是特别强调奖惩的垄断，甚至。有自省这一点，他会提出一个，这是孟子吧，跟跟孟子的心学高度相关的，他会形成自己对自己的惩罚这么一点，所以我觉得从这两点上，他的奖惩方式和法家是非常不同的。对儒家确实会形成一个很教条的礼教化，这个教条的礼教化会比原始儒学，就是孔孟儒学之中多很多制度性的惩罚要素，这些是真的。但这种制度性的惩罚和法家的制度性的惩罚，就是去道德化的那种和垄断奖惩的那种，我觉得还是很不一样的。我要这么看的话，而且我觉得教条化这点还很有意思啊。儒学之后走向衰落，教条化可以说是里面特别重要的一点。但我觉得要反过来注意到，法家是从不教条化的，法家不仅不教条化。法家极其追求变化，所以中国之后的王朝历史啊，往后宋，尤其是明和清，你就可以看到君主是如何花样翻新的，不断的想各种方法垄断奖惩体系，一一直不断的在折腾新玩意儿，建立新体系，完成这个东西。所以从教条会这里上也能看出他们俩很大的区别。法家真的很难约束到一个教条里面啊，这个皇权。军权总是不断的花样翻新的搞出新玩意儿。好，今天我觉得这期我自己准备的觉得很有意思，而且今天这些问题我都觉得很有意思。今天问题的质量都很高啊，而且就是这些问题的碰撞能够引发出一些很好的探讨和讨论啊。我们之后可以在群里继续讨论。好，那我们今天节目就到这里结束，然后下周我们继续来讲韩非子，我们来讲《楚说篇》。在《楚说篇》之中。我们能看到一些作为大恶魔韩非子更多的恶魔细节在之中了。好，那今天节目到这结束，我们下周节目再见。大家要记得感恩去相信。翻转电台需要你的支持啊，因为之前有长期以来啊，一直四年以来支持我的一个大额捐赠人，我跟他的捐赠期限到期了，所以现在呢，我要来看翻转电台啊有没有可能自己造血，可持续的继续发展下去。但是番软电台呢会继续保持非知识付费模式，不管是电台节目、文章、知识社群都保持全免费的模式，也不需要接广告或者做定制节目的方法，能够保持独立的运营。所以在这个背景之下，需要大家的支持捐赠，希望翻电呢这个创作机制可以保持下去。如果运气好啊，钱多于我自己的生活所需，它还会用于做事侠创作机制。本身的创作补贴，所以说特别希望你能够 p a 通过 o n 和爱发电这两个平台赞助。如果你需要知道 Patreon 和爱发电的地址，请去修 Note 之中看。好，谢谢大家了，非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加想借 Joy Share 想借的拼音 X I N G J I E Joy Share J O Y S H A R E。